0: La sorcellerie en Bretagne, c'était quelque chose de fascinant parce qu'il y avait plusieurs facteurs qui avaient fait qu'en Bretagne, dans les campagnes, on croyait encore aux rebouteux, aux écouteuses des trépassés, donc les, les femmes qui écoutent les tombes, celles qu'on peut appeler passeuses d'âmes aujourd'hui. Les villages étaient très reculés, les moyens médicaux étaient très très pauvres. On sait aujourd'hui que les trois départements les plus sous-médicalisés de France étaient bretons, et qu'en plus on n'a pas confiance en le médecin parce que c'est quelqu'un qui vient de la ville, qui ne parle pas breton ni galo.
1: Bienvenue
2: chez Bretonne Breton et Féministe, le podcast qui explore les féminismes en Bretagne et décentralise la parole. Rendez-vous tous les 15 jours pour un entretien ou un reportage au micro d'Aurélie Fontaine.
3: Aujourd'hui, pour ce 61e épisode, je m'entretiens avec Justine Jouet, historienne de la sorcellerie et autrice du livre d'enquête « Les mystères de Naya », une sorcière à Rochefort-en-Terre, un village du Morbihan. En découvrant son livre, j'avais hâte de partager l'histoire de Naya. J'aime écouter les histoires de sorcières, ce monde ne m'est pas totalement étranger. Mon grand-père était sourcier, enfant, ma mère nous emmenait voir le rebouteux pour soigner nos verrues et nos maux de ventre. Dans mes souvenirs, c'est un vieux monsieur dans une ferme assez sombre, portant une grosse croix autour du cou. Aujourd'hui encore, magnétiseurs, coupeurs et coupeuses de feu font partie de mon paysage. Dans cet entretien, nous parlons donc bien sûr de Naya et de tous les mystères qui entourent cette femme, considérée en 1890 comme une sorcière. On discute aussi de sorcellerie en Bretagne à cette époque, de rebouteux, de passeuses d'âme, de sorciers taverniers. On se pose aussi la question de la pratique de la sorcellerie aujourd'hui et de ce que ça veut dire être une sorcière en 2024. Cette question, je l'ai également posée à quatre sorcières qui m'ont envoyé une note vocale. Je vous laisse les écouter.
2: À mon sens, être une sorcière aujourd'hui, c'est pas bien différent de ce que ça a toujours été. Alors les contextes ont largement changé, mais en substance, c'est être en lien avec l'invisible, c'est cette profonde connexion à sa nature profonde et à celle extérieure en écho. Et du coup, ce lien constant entre monde visible et invisible, c'est une présence à ça, un lien nourri à ça, et en même temps, une posture créatrice qui en découle. En termes de pratique, ça peut se cultiver de bien des manières et pas forcément de manière extrêmement sophistiquée. Bien sûr qu'on peut créer des rituels très sophistiqués, créer des cérémonies où vraiment on vient apporter des choses, oui, voilà, des choses un peu complexes de type hôtel et tout ça. Et c'est génial, mais il ne faut pas oublier aussi que ça peut aussi passer par une simple présence profonde qui peut s'exprimer dans le fait de cuisiner en conscience, dans le fait de respirer en conscience à l'extérieur, être dans une observation.
1: Je dirais qu'une sorcière aujourd'hui est une femme qui fait perdurer les savoirs oubliés et donc qui est totalement en résonance avec les sorcières d'il y a 500 ans. Elle sait se connecter au monde qui l'entoure, voire au monde, aux différentes couches de réalité. Elle est aussi surtout très connectée à la nature, aux plantes, aux animaux, aux éléments, aux astres. Elle communique avec la nature. C'est une femme qui accepte et assume qui elle est, sa part de lumière et sa part d'ombre, qui prend conscience de sa puissance et qui en fait bon usage pour elle et pour le monde qui l'entoure. Parce que même si elle est une femme indépendante, qui protège sa liberté, refuse l'oppression, aime parfois la solitude, euh, la sorcière, si elle a guéri ses blessures, est aussi ouverte à la connexion aux autres, mais ses dons au service des autres et aime célébrer la sororité avec les autres femmes
4: Pour moi, être une sorcière, ça se traduit énormément par une forme de féminisme. Euh, je pense beaucoup au livre euh, Sorcière de Mona Cholet, évidemment, qui décortique un petit peu à quel point être une sorcière peut être subversif en tant que femme indépendante, ne serait-ce que ça. Pour moi, du coup, une sorcière, c'est quelqu'un qui va à l'encontre de ce qu'on attend d'elle dans le monde d'aujourd'hui. À l'époque, c'était les vieilles femmes euh, qui ne sont pas mariées, qui vivent un petit peu à la lisière de la forêt. Euh, pour moi, du coup, aujourd'hui, c'est des femmes euh, qui se sentent puissantes euh, avec leurs poils, euh, avec, euh, ou sans maquillage ou à l'aise dans leur corps malgré leur poids au niveau spirituel j'ai l'impression que les sorcières de nos jours elles se, rapp elles se rapprochent plus d'une identité déiste dans le sens où euh, elles croient en quelque chose mais sans forcément lui donner de nom euh, au delà de toute la mouvance euh, wicca etc je pense qu'il y a beaucoup plus de femmes et, qui, qui ont des pratiques euh, spirituelles euh, euh, un peu à la carte euh, elles peuvent très bien euh, prier Dieu et puis le lendemain faire un tirage de cartes. En tout cas, c'est mon cas. Euh, de me connecter à, à ce qui me parle sans forcément rentrer dans un ordre. En fait, toujours garder la liberté et l'indépendance de pratiquer ce que je veux. C'est plutôt ça, une sorcière, selon moi.
0: C'est très en vogue d'être une sorcière aujourd'hui. À mon sens, c'est un effet de mode qui répond à un vrai besoin de réhabiliter ce terme qui a été tant et persécuté. Je pense qu'actuellement, on fait face à un nettoyage karmique important qui balait la connotation péjorative véhiculée depuis des siècles par le mot sorcière. Les sorcières modernes ne sont d'ailleurs pas vraiment différentes de leurs ancêtres, ce sont des femmes qui s'affranchissent des conditionnements sociétaux, qui s'intéressent au savoir des énergies cosmotelluriques et qui ont conscience du pouvoir de la parole. C'est en cela qu'on associe la sorcière aux potions et aux formules magiques. Pour ma part, je suis très sensible au monde végétal et à l'impact vibratoire des mots. Ce sont des approches qui font partie de mon quotidien et de mon activité professionnelle. C'est ça, être une sorcière, c'est être connecté à la nature, à sa propre nature, tout en ayant une dimension sacrée.
3: Voilà pour les définitions de ces sorcières. Vous, Justine Jouet, vous êtes donc
0: historienne de la sorcellerie. Est-ce que vous pouvez nous dire déjà qui est Naya Naya, c'est une femme qui a été photographiée à la fin du 19e siècle, en 1898, à Rochefort-en-Terre, dans les ruines du château. On est dans le Morbihan. C'est une femme qui euh, a l'allure plutôt impressionnante. Puisque, euh, elle est euh, très ridée, assez marquée, elle représente véritablement la sorcière du 19e siècle. Et on lui prête des pouvoirs. Elle aurait le don d'ubiquité, c'est-à-dire d'être à deux endroits différents au même moment. Elle a le pouvoir de voyance, c'est-à-dire euh, elle prédit la date et l'heure de la mort de quelqu'un. Et puis elle a le pouvoir de guérir par les plantes, par un rituel. Elle est capable de prendre des charbons ardents dans ses mains sans être brûlée et de pouvoir converser avec un esprit qui s'appelle Gnami. Et une fois que les charbons sont devenus cendres, elle donne les cendres à la personne concernée. Et de là, elle lui prodigue un soin ou alors des conseils pour pouvoir se soigner. Comment
3: vous, vous l'avez rencontrée, cette sorcière Maya Comment vous vous êtes intéressée à elle
0: Je suis arrivée il y a cinq ans en Bretagne. Je suis arrivée à Rochefort-en-Terre et à l'époque j'étais en Master Renaissance, donc Culture et Patrimoine de la Renaissance, au Centre d'études supérieures de la Renaissance de Tours et je travaillais sur les herbiers polonais. Et étant devenue maman et ayant un travail à temps plein, je ne pouvais plus partir en Pologne. J'ai dû changer de sujet de recherche et de là, j'ai rencontré Naya, qui elle est du 19e siècle et il fallait que je trouve des sources euh, de la Renaissance. Et c'est comme ça que les sorcières sont rentrées dans ma vie, parce que j'ai dû trouver des procès de sorcellerie pour étudier la sorcellerie en Bretagne de la Renaissance au 19e siècle.
3: Quand vous avez rencontré Naya, entre guillemets, euh, qu'est-ce que ça vous a fait de vous intéresser à ce champ-là de l'histoire, euh, les sorcières, la sorcellerie Comment c'était à cette époque-là, au 19e siècle Comment étaient les sorcières Comment était la sorcellerie Quelle place ça avait dans les villages, dans les villes
0: J'ai toujours adoré le 19e siècle en Bretagne. Quand j'étais en tourisme, ça a été mon projet de, de fin d'études, de monter une... Euh, une exposition sur les traditions bretonnes au 19e et 20e siècle donc c'était pas une période qui m'était euh, étrangère donc c'était vraiment passionnant s'intéresser à Naya, ça a été euh, comme une enquête parce que il y avait déjà des resçoirés qui s'étaient intéressés à elle sans trouver qui elle était qu'au début je me suis dit que euh, avec les connaissances que j'avais en master en recherche, je pouvais peut-être la retrouver. Et finalement, ce que m'a appris cette enquête-là de trois ans et ce que je dis dans mon livre, c'est que ça n'a pas été le plus important de la trouver finalement, mais le, tout le voyage que j'ai fait, parce que ça a été beaucoup de rencontres, beaucoup de recherches dans une grande partie de la France. Donc ça, c'était vraiment hyper intéressant. Et puis, j'ai vraiment fait une plongée dans le 19e siècle en découvrant que... La sorcellerie en Bretagne, c'était quelque chose de fascinant parce que il y avait plusieurs facteurs qui avaient fait qu'en Bretagne, dans les campagnes, on croyait encore aux rebouteux, aux écouteuses des trépassés, donc les, les femmes qui écoutent les tombes, celles qu'on peut appeler passeuses d'âmes aujourd'hui. C'est que euh, les villages étaient très reculés, que euh, le, le, les moyens médicaux étaient très très pauvres. On sait aujourd'hui que les trois départements les plus sous-médicalisés de France étaient bretons, et qu'en plus on n'a pas confiance en le médecin parce que c'est quelqu'un qui vient de la ville, qui parle pas breton ni gallo, et qu'on préfère euh, du coup les les rebouteux et les sorciers euh, qu'on connaît dans nos villages. Donc ça a vraiment été euh, ça. La découverte et euh, de se dire que ça existe encore aujourd'hui.
3: Vous l'avez déjà un petit peu expliqué au début, mais est-ce que vous pouvez nous décrire qu'est-ce qu'une sorcière au temps de Naya à la fin des années 1890
0: Une femme sorcière au 19e siècle, alors c'est plutôt ma définition à moi. Ce que j'ai retrouvé, c'est que il euh, y a moins le côté. Alors ça dépend. Il y a des femmes qui vont être euh, soit isolées, soit c'est des gens qui sont indigents ou vagabonds, qui euh, vont de village en village pour euh, prodiguer les soins, euh, etc. Ou alors c'est des gens qui sont parfaitement intégrés dans le village et euh, qui sont euh, soit taverniers, soit euh, qui ont d'autres métiers. Le métier de tavernier est préféré parce qu'il y a déjà l'exercice illégal de la médecine qui euh, interdit à toute personne qui n'a pas le titre de docteur de donner des soins. Donc, il faut être caché. Et le fait d'être tavernier, ça veut dire que quelqu'un arrive, le tavernier lui sert un verre et s'il y a besoin, on passe dans une pièce derrière, ce qui est assez rapide et ce qui est assez caché. Donc, voilà, il y a vraiment deux côtés. Il y a les gens isolés ou les gens parfaitement intégrés. Puisque finalement, on, dans ces villages-là, on vit ensemble. Donc, il y a moins le côté euh, euh, isolement. Et la plupart des rebouteux et euh, des sorciers ou des guérisseurs finissent condamnés pour exercice illégal de la médecine, de la pharmacie, escroquerie ou abus de confiance.
3: Déjà Naya, qui allait la voir et pourquoi
0: Aujourd'hui, ce qui est complexe, c'est que quand on veut étudier Naya, on part euh, du témoignage de Charles Génaud et on sait aujourd'hui que certains témoins, on a pu les retrouver, d'autres, euh, pas du tout. Donc aujourd'hui, l'histoire de Naya, elle est très nébuleuse. On part que de Charles. Et,
3: Charles qui est le photographe de... Charles Genio,
0: oui, Charles Gignot, photographe reporter. Et finalement, bah, ça reste assez nébuleux. On sait qu'il y a des gens qui vont aller la voir dans la base de la tour du château du XIIIe siècle, qui est aujourd'hui la dernière salle du Naga Museum. Et on va la voir pour euh, savoir euh, des choses, savoir si euh, dans l'avenir ça va fonctionner, si elle peut remettre des articulations ou euh, soigner avec les plantes. On nous rapporte que le rituel qu'elle a, euh, c'est celui que je vous disais plus tôt, euh, c'est de prendre des charbons ardents dans ses mains. Enfin, de faire un feu, déposer des plantes dans le feu, de prendre des charbons ardents. Ensuite, elle rentre, alors on peut pas parler de transe, mais elle rentre en communication avec un esprit qui s'appelle Gnami. Il ou elle discute et ensuite, une fois que les charbons sont devenus cendres, elle donne les cendres. Et quand on vient pour une blessure, euh, soit de soi-même, soit de quelqu'un d'autre, les cendres sont à déposer sur euh, la plaie. Et sinon, si c'est de la voyance ou autre... Les cendres sont à conserver par la personne concernée. Aujourd'hui, on ne sait pas du tout qui était Naya. Il y a plusieurs pistes qui ont été envisagées, donc notamment l'indigence, parce que c'est quand même quelqu'un qui se serait déplacé beaucoup. Mais aujourd'hui, c'est pour ça qu'on a appelé le livre le mystère Naya, parce que finalement, il y a, il y a un mystère, mais il y a aussi beaucoup de, plusieurs mystères autour d'elle. Autour
3: oui, c'est ce que vous expliquez dans votre livre, c'est qu'en fait, il n'est pas certain qu'elle ait existé. En, en tout cas, en, pas en tant que sorcière.
0: Les gens qui, sont, qui en ont parlé ne sont plus là pour en discuter parce qu'ils sont décédés l'année dernière. Mais il n'y a, a pas de souvenir de Naya. De, de, autant de 1900, les frères que moi j'ai connus, dont les parents sont nés en 1900, leur en parlaient pas tant que ça. Donc on ne sait pas si euh, qui était véritablement Naya. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a quelqu'un qui a été photographié en 1898, puisque les, les photos qu'on a de Naya, c'est une personne, comme vous et moi, qui est humaine, mais sinon, on n'en sait pas plus.
3: Mais du coup, qu'est-ce qu'elle aurait, qu qu aurait été dans ce cas si c'était n'était pas une sorcière
0: mmh. Il y a plusieurs hypothèses. Bon, moi, j'ai écrit mon livre de manière ouverte, donc j'ai ma conviction, mais je n'en parle jamais parce que je ne veux pas influencer les gens, j'estime que... L'histoire de Naya ne m'appartient pas et que plus on fait un livre neutre, plus euh, chacun peut s'accaparer, euh, enfin s'emparer en, de son histoire et finalement se faire sa propre opinion. Il y a plusieurs euh, hypothèses. Donc il y a l'hypothèse d'une indigente, c'est-à-dire une femme euh, qui est alors, soit, soit indigente, soit vagabonde qui va finalement euh, aller de village en village, vers Malensac, Kestembert, Rochefort-en-Terre, puis Erlin. Ou alors, il y a l'hypothèse de la fille qui habitait le château à cette époque-là. Parce que, pour celles et ceux qui ne connaissent pas le château de Rochefort-en-Terre, vous imaginez rentrer dans un premier parc, ensuite vous passez les ruines de l'ancien château, et ensuite vous avez un second parc. Sur la gauche, vous avez le château qui est euh, « moderne », entre guillemets et à droite, vous avez... Euh, encore les ruines, mais la base de tours du 13e siècle. Et quand on achetait le château à cette époque-là, on avait l'ensemble des deux parcs, plus un grand jardin arboré. Donc la famille Juelle qui vivait à gauche ne pouvait ignorer qu'il y avait quelqu'un qui venait de temps à autre dans leur propriété. Et de là, quand moi je suis arrivée à Rochefort-en-Terre, on m'a dit, mais tu sais, Naya, c'est Sophie Juel. » Or, on peut pas avancer des choses en tant qu'historienne, moi, je ne peux pas avancer des choses si je ne trouve pas de preuves euh, scientifiques dans les sources historiques. Donc, j'ai entrepris de retrouver une photo de Sophie. J'ai remonté le fil de la famille Joël sur 200 ans pour arriver à nos jours. Et je n'ai pas trouvé de photo de Sophie, donc aujourd'hui, on ne peut pas dire que c'était ce visuel. Voilà, même s'il y a une, une corrélation d'âge, etc. Chaque hypothèse peut correspondre, mais à chaque fois, on trouve toujours un contrebalancement où on peut se dire, mais non, c'est pas possible. Ça, ça ne va pas, par exemple, pour Sophie. Sophie, on sait qu'elle était rentière. Euh, on sait par euh, des correspondances qu'elle ne travaillait pas, donc elle ne peut pas avoir des mains comme Naya, par exemple.
3: Et à l'époque, euh, pourquoi les sorcières étaient-elles un repoussoir
0: je pense qu'elles impressionnaient, on reste quand même sur la... Alors à la fois elles impressionnaient et à la fois elles étaient intégrées. Donc elles peuvent impressionner parce qu'une sorcière, le mot sorcière il est quand même très mal connoté, même si aujourd'hui il euh, y a des femmes qui se disent sorcières et qui le revendiquent et où ça peut avoir une bonne presse. À l'époque, même si les personnes sont intégrées pour certaines, ça reste quand même impressionnant, parce que c'est quelqu'un qui, dans l'esprit collectif, a des pouvoirs, si elle soigne avec des plantes, elle peut tuer, puisqu'on sait que, par exemple, si je prends l'exemple de la Belladone, on sait qu'à petite dose, ça peut soigner, mais qu'à forte dose, ça peut empoisonner. Donc forcément, la connaissance fait peur. Il y a tout l'imaginaire, à cette époque-là, je Rochefort-en-Terre, les gens pensent que Naya se déplace en balai, puisqu'elle a le don d'ubiquité.
3: Et vous dites euh, qu'il y a des personnes donc, qui achètent et qui lisent votre livre parce qu'elles s'intéressent à la sorcellerie et aux sorcières. Aujourd'hui, il y a un... un intérêt particulier pour la sorcellerie, pour les sorcières. Qu'est-ce que vous, vous constatez
0: Oui, ça revient, ça revient. En fait, ça vient des années 70 aux états unis quand il euh, y a un mouvement qui a ressorti l'image de la sorcière et qui en a fait euh, un symbole féministe. Donc de là est vraiment ressorti euh, la sorcière. Et puis, il y a toute une actualité sur la réhabilitation des sorcières. Parce qu'aujourd'hui, depuis 2008, les sorcières sont réhabilitées. Celle de Salem, la dernière femme euh, exécutée en Suisse, qui s'appelle euh, Anna Goldie. Il y a aussi les sorcières d'Ecosse qui ont été réhabilitées l'année dernière. Il y a plusieurs travaux finalement qui commencent à, à naître. Il y a des recherches, on connaît plus maintenant l'histoire des sorcières. Même si ça reste un travail difficile quand on sait que ces femmes et ces hommes ne savaient ni lire ni écrire, qu'aujourd'hui on n'a pas de mémoire de sorcières et de sorciers. Et que les archives qu'on connaît aujourd'hui, c'est finalement des choses écrites par les contemporains, hommes, pour une justice, enfin, euh, une justice masculine, pour un crime féminin,
1: finalement.
3: Je termine cet entretien par la lecture de la couverture de l'essai de Mona Cholet, « Sorcière, la puissance invaincue des femmes ». Qu'elles vendent des grimoires sur Etsy, postent des photos de leur hôtel orné de cristaux sur Instagram ou se rassemblent pour jeter des sorts à Donald Trump, les sorcières sont partout. Davantage encore que leurs aînés des années 1970, les féministes actuelles semblent hantées par cette figure. La sorcière est à la fois la victime absolue, celle pour qui on réclame justice, et la rebelle obstinée, insaisissable. Mais qui étaient au juste celles qui, dans l'Europe de la Renaissance, ont été accusées de sorcellerie quel type de femmes ces siècles de terreur ont-ils censuré, éliminé, réprimé Ce livre en explore trois et examine ce qu'il en reste aujourd'hui dans nos préjugés et nos représentations. La femme indépendante, puisque les veuves et les célibataires furent particulièrement visées, la femme sans enfants, puisque l'époque des chasses a marqué la fin de la tolérance pour celles qui prétendaient contrôler leur fécondité, et la femme âgée, devenue et restée depuis un objet d'horreur. Je vous remercie pour votre écoute, n'hésitez pas à venir prolonger la discussion sur mes comptes Instagram et Facebook, Bretonne et féministe, et à vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Nous on se retrouve dans deux semaines pour un épisode avec Gaëlle Perel, co-directrice de la collection Les Universels, aux éditions Go à Terre et spécialiste du matrimoine littéraire en Bretagne.